0: 今年的5月16日，我们温州博物馆的文化驿站里举办了一场发现元代温州瑞安图像的讲座。讲座的内容是对馆内陈列的高清复制版《江山胜览图》进行一个解读，并且现场的观众朋友们还可以近距离欣赏这幅古画。主讲人是故宫博物院高级研究员于辉老师。但是啊，比较遗憾的是。因为当天啊，航班管控的原因呢，于辉老师没能抵达现场，为观众朋友们进行一个现场的解读。最后呢，只能通过临时的视频方式进行一个解读。这里呢，和大家介绍一下于辉老师。于辉老师首先呢是在南京师范大学美术系获得了学士学位，之后在中央美术学院美术史系获得了硕士学位。获得硕士学位的同年呢，就去了故宫博物院工作，一直到现在哦。之后啊，历任故宫博物院古书画部的副主任和主任，还是故宫博物院科研处的处长兼研究室和出版部的主任，也是国家文物鉴定委员会的委员。所以老师在这方面啊是很有发言权的。老师出版了很多的著作。详细的内容，大家可以登录故宫博物院的官网去了解。我们都知道，古画上啊会有落款，然后还会有很多印在上面。《江山盛览图》自然也是，本来这幅画就是为元朝的帝王所画的，所以啊一直是被收藏在宫廷内，从元代到清代都流传有序，画上面啊都有元至清的官方印章。这幅画在《石渠宝笈续编》《石渠随笔》上也都有记载，而且地位一直很高，不然溥仪也不会将它带出宫了。《石渠宝笈续编》是记录清内府收藏的绘画和书法的一部书，续编共有88卷，目录三卷，也就是说，编辑成册，做一个分类区别，书首列了总目，方便有需要时查询，指官方编辑的书。那《石渠随笔》也差不多是这样一部书，然后里面是有很多精髓的考证，这些考证之后啊，都被《石渠宝笈续编》所收录。那《江山胜览图》的落款为原温州画家王振鹏，所以收录此画的《石渠宝笈续编》和《石渠随笔》也是这么记载的。但是啊。余晖老师对《江山胜览图》进行了一个专门的研究，并且写了一篇接近三万字的文章，对画进行了一个全方位的分析，还分析了画家本人的生活阅历等。不过前面也说过了，《江山胜览图》里面的细节是三天三夜也说不完的，很多很多的细节。于辉老师对里面的所有细节进行了一个综合考证，里面的一些建筑啊、风景啊。和现在几乎是没有差别的，也就是说， 700多年前诸如天台山这样的景点是什么风貌，现在依旧如此。这说明啊，画家本人呢是对温州和台州两地的风景了然于心，才会绘出如此写实的画呀。所以呢，提出了一个观点：《江山胜览》的作者是另一位画家林一清。林一清。字元杰，和王振鹏一样都是温州人，但是啊，孙卒年也是不详，就是考证不了了。他们两位大咖画风非常接近，人生阅历呢也非常相近。而林依新呢是出任过台州官职的。王振鹏的画技可谓是宗师级别的，他是可以徒手画出建筑的结构。那稍微对建筑画了解一点的朋友们都会知道。我们画建筑尺寸比例啊是很重要的，要专门有个人在那边测绘的，之后要换算后才能画。而王振鹏却是可以徒手画出，可见功底。那为什么界画界的大咖温州人会那么多呢？而且以王振鹏和林一清师徒为代表的温州画家，几乎啊占据了元代界画的半壁江山。哎，等一下，元朝不是把南方的汉人？华为最低的第四等吗？怎么后面还会获得那么高的官位呢？汉人所绘制的画还会被保留的那么好呢？为什么呀？我们先将时间线拨回南宋看一看。靖康之耻后，宋室南迁。宋室南迁的话，文化是不是会同时跟着转移呢？那位宫廷倒腾各种的工匠们，是不是也会跟着转移呢？那宫廷的画家们是不是也会跟着转移呢？所以啊，跟着转移的这批人呐、啊，也就成为了培养温州当地各种人才的祖师爷们。那被划分到第四等的南方汉人，怎么就进入了权力中心呢？我们大家都知道，元朝呢，基本上把我们的科举给废除了。那读书人要出仕怎么办呢？画画。所以啊。擅长借画的人就非常容易得到官位了，因此啊，也推动了借画的发展吧，以此呢走出了很多的大咖。好啦，关于《江山圣览图》呢，所有的细节都和大家讲完了。下一期吴货要和大家讲述一下元代温州的地理学家，这位地理学家出使了一个国家后，写了一部书。这一部书啊，对世界历史文明产生了重要的影响，并且这部书还为这个国家保留下来了他们的文明。这位大咖是谁呢？这本书又是哪本书呢？我或下期告诉大家。我们下期见。